0: Olá, meu nome é Bernardo Gonzaga e este é o Poder Entrevista. Hoje nós vamos falar com Venilton Tadini, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, Abdib. Tadini, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar a nossa entrevista é, já fazendo referência a uma, a uma citação que o senhor fala muito, né? que é que o investimento privado sozinho na infraestrutura, ele não será suficiente para resolver o problema né, de investimentos desse setor no país. É, e agora nós estamos passando pela pandemia, né, que é uma situação completamente adversa, e eu queria te perguntar o seguinte, como que a gente pode resolver esse problema, é, sobretudo agora nesse contexto, é, e, e como que o Estado, né, já que o Estado está cada vez mais é, com um orçamento menor para investimento?
1: Boa tarde, Bernardo. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar com vocês a respeito do setor de infraestrutura. Em relação à pergunta que você colocou, é, hum. na verdade, é, para toda questão que exige uma complexidade, resposta simples em geral, estão erradas. né? Então, realmente, é uma questão bastante difícil e aí existe, inclusive, o grande nó para a nossa retomada de crescimento, porque eu acho que há um consenso, efetivamente, entre os especialistas de várias áreas, economistas, que realmente a recuperação deve se dar pela infraestrutura. Agora, como se fazer isso, dado que, historicamente, Infraestrutura sempre foi um setor onde o Estado tem uma participação importante e, e dada também as necessidades de desamarrar, de a fazer as, os grandes ajustes regulatórios necessários para a participação privada. O que que nós temos pela frente? Nós temos um cenário muito positivo, né? Eu acho que vale é, é, analisar esse cenário. É, de uma perspectiva externa, onde nós temos uma recuperação da economia mundial, onde efetivamente os preços de commodities estão colocados é, num patamar é, excelente e o Brasil encontra, diferentemente do ciclo de commodities anterior, o nosso câmbio já ajustado e o país com nível de reserva bastante satisfatório. E, consequentemente, as perspectivas, do ponto de vista externo, de algum tipo de eventual estrangulamento ou de algum tipo de restrição, seja de dívida, seja de comércio exterior, não se colocam nesse momento. Então, nós temos um cenário externo muito favorável do ponto de vista de liquidez, de crescimento do comércio internacional e, consequentemente, de alternativas de investimento que o mundo procura, para é, valorizar esse capital. Do ponto de vista interno, o que, que nós temos também? Uh, obviamente, o que nós passamos a perceber é que o país está entrando num ciclo virtuoso de crescimento. E esse ciclo de virtuoso, é, virtuoso de crescimento é, é, encontra o, o, o país, de novo, com nível de reserva adequado, com câmbio ajustado, ainda com taxa de juros baixas, e o nosso grande nó para o crescimento é a questão de natureza fiscal. Bom, onde que entra a infraestrutura? A infraestrutura, vamos dividi-la em dois segmentos. O segmento privado e o segmento público. O que, que temos do ponto de vista privado? Nós temos, principalmente, depois de 2016, uma mudança importantíssima na estrutura de governança no tratamento de projetos ligados à infraestrutura. A criação do Programa de Parceria de Investimento ela deu uma nova estrutura de governança, onde a gestão mais articulada entre os entes públicos passaram a, a, de fato, acontecer. Hoje, você tem uma maior harmonia nos trabalhos entre os reguladores, o executivo e os órgãos de fiscalização e controle. Isso é importantíssimo para que, ao fim e ao cabo, com uma acuridade maior no que diz respeito à estruturação dos projetos, você tenha sucesso nos processos licitatórios, que você não tenha insegurança do ponto de vista das licitações futuras. E o que nós acabamos de ver nesses últimos três anos, estamos vendo, são sucessos de todos os leilões, seja no que diz respeito a aeroportos, seja no que diz respeito a portos, seja no que se refere a questão do, do, das áreas de exploração de petróleo, seja em rodovias e seja em ferrovias. Sim. Então, nós vemos um ciclo bastante expressivo de oportunidades. E, logicamente, é, é, não esqueci não, eu deixei para dar um detalhe específico, na questão do novo marco regulatório do saneamento, né, onde perspectivas importantíssimas de investimentos se abrem e já estão ocorrendo investimentos bastante expressivos, né? Basta ver que nós, antes é, da nova regulação, nós tínhamos 6% de participação privada no setor, com as licitações que já foram feitas, principalmente a maior, que era da SEDAI, essa participação já passa de 20%. Então, é efetivamente um momento muito importante que nós temos de avanço na infraestrutura. Isso se soma ao próprio segmento de energia elétrica, que já tem um nível de participação bastante expressivo, e que agora com a MP da Eletrobras, abre uma perspectiva bastante grande, dado que ela representa quase um terço né, da estrutura de geração do país, né, e também com a participação importante em transmissão. Ora, todos esses investimentos irão ocorrer e, certamente, a estruturação de funding, dado as mudanças que estão acontecendo no nível internacional e aqui no Brasil, a própria tramitação da nova debêntura de infraestrutura, vão dar condições de financiar esses investimentos privados. O que eu coloco é que é fundamental, ao mesmo tempo, e aproveitar esse ciclo virtuoso que nós temos para também podermos, através do investimento público, poder acelerar esse crescimento e diminuir as grandes defasagens e gargalos que existem na infraestrutura. Por exemplo, do que estamos falando objetivamente? Vamos pegar no setor de rodovias. Hoje, 85% dos pavimentados estão na mão do governo federal no né? governo federal, 85% das rodovias do governo federal pavimentadas ainda estão na mão é, do poder público. Ora, o programa que temos, uh, que é ambicioso e certamente vai ter muito sucesso, é de levar esse percentual de participação privada de 15 para 30, que é um, uma quantidade muito expressivo, talvez os maiores programas do mundo de, de concessão de rodovias para iniciativa privada. Ocorre que... É, é, o que, que acontece com 70% da pavimentada que ainda permanecerão com o setor público? É muita coisa. Se nós estamos falando que os investimentos para esses 30 que estão acontecendo entre os 15 já existentes e os 15 que virão imagina o que eu preciso de manutenção e conservação por 70% que permanece. E aí que vem a grande questão. Eu não posso ter reduzido, como de fato foi, de cerca de 20 bilhões o orçamento do DENIT, que era insuficiente para dar o trato à malha extensiva, porque aqui, até agora, eu só falei da malha pavimentada. Toda malha não pavimentada, que não tem retorno e que certamente não estimula uh, o setor privado a, a, a participar, é, ele tem que ser tratado pelo ente público. Não adianta ignorar isso, né? É, achar que levar a zero o investimento público é uma solução. Eu estou pegando um segmento cuja expressividade é muito significativa de investimento, que é o de, 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 de na parte de infraestrutura rodoviária, né? Então, é essa que é a preocupação. Então, eu, eu não posso deixar de ter essa complementação. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? É, 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 achar que, ah, não, então eu tenho um problema fiscal, portanto eu vou investir zero. Não existe isso. É, o que está errado é a estrutura do orçamento. O que está errado é você ter dificuldade para aumentar cerca de 2,3 bilhões no orçamento da infraestrutura é, cujo corpo técnico é de extrema competência não para dúvidas, como já ocorreu no passado, sobre a forma de conduzir é, esses projetos, porque, como eu disse, hoje a governança é diferente, hoje a estrutura técnica, a estruturação dos projetos é, é diferente, nós temos um ministro com a competência espetacular. E, no entanto, o, 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 falta recursos. Então, não pode faltar recurso para esse tipo de setor. entendeu? Isso que é a questão fundamental. Ah, da onde vêm esses recursos? Bom, aí eu faço a pergunta. Ah, se nós não podemos aumentar o recurso para infraestrutura, como é que eu posso aumentar para o fundo eleitoral, numa penada, alguns bilhões, na calada da noite? Então, é isso que eu não aceito dizer que não há recursos. Se eu tivesse mais 3 ou 4 bilhões para o Ministério da Infraestrutura, para juntar com os 4 bilhões que ele já tem, já seriam 8. Já seria realmente um esforço importantíssimo. Precisamos mais do que isso. E para isso precisamos, como eu digo, toda a reforma tributária ela tem que ser feita a partir do tamanho do Estado que você quer. Isso começa com uma reforma administrativa. Né? Aqui a gente tem maneira de fazer as coisas de trás para frente. A gente cria uma estrutura de gasto inadequada, cria um contexto absolutamente inadequado para se discutir a questão tributária e, de repente, queremos estabelecer qual que é o melhor perfil de tributos que deve ser aplicado. Quando, na realidade, a gente tem que saber que tamanho de Estado, do ponto de vista operacional, nós queremos. Eu não estou falando de investimento de estatal. Eu estou falando da máquina
0: pública. Sua fala está me dando uma deixa, porque enfim, a gente sabe que investimento em infraestrutura não se faz em um, dois anos, é um investimento a longo prazo e ele sempre passa é, em algum momento pelo governo, e seja diretamente bom, no Planalto, como no PPI, ou mesmo em agências reguladoras. Né? E ano que vem é ano de eleição. E eu queria te perguntar, como que o setor, como que a BDIB, o setor de infraestrutura, está analisando os riscos? Quais são as análises que estão sendo feitas? Porque nós temos hoje um cenário de Bolsonaro e talvez Lula e uma terceira via que até agora não se mostrou muito... Enfim, não teve uma expressão muito grande, pelo menos nas pesquisas eleitorais. Como que o setor está vendo isso?
1: Olha, na realidade, é... obviamente, uma entidade de classe ela tem é, posições políticas, né? principalmente de políticas públicas. Agora, ela não tem política partidária. Né? Então, o, o que a entidade defende é justamente que se continue o avanço do ponto de vista regulatório, que se diminua a insegurança jurídica que se tem em algumas questões pontuais, como, por exemplo, o que ocorreu na linha amarela com, com o pedágio, como, por exemplo, alguns tipos é, é, de decisões, é, como o próprio Supremo em relação ao IPTU, é, que pode ocorrer é, nas várias concessões. E, então, a entidade trabalha nesse sentido, no sentido de você ter um gasto público mais racional, onde você não tem um desequilíbrio que talvez hoje o Brasil seja um dos países onde tem uma menor relação de investimento público sobre PIB. Por quê? Porque a estrutura orçamentária está equivocada. Porque as prioridades não são devidamente tratadas como se deve. Por exemplo, você fazendo um país que tem 90% do seu orçamento é, é, vinculado, já comprometido, fazer... É, 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 ajuste política de, de teto de gastos é você estar é, cronificando o equívoco que tem na sua estrutura de partida, porque você trata linearmente e vem tratando infelizmente, é, igualmente todos os gastos, e os gastos não são iguais, gastos eles têm efeito multiplicadores maiores, com uma taxa de juros baixas eles têm retorno e a médio e longo prazo eles ajudam a reduzir a dívida sobre PIB, diferente do gasto corrente. Essa questão que é fundamental. Né? Então, o que a entidade trabalha é justamente formular propostas e programas, como nós fizemos na eleição passada, discutindo com todos os candidatos, para fazer o que consideramos adequado para efeito da infraestrutura atender as necessidades da indústria, as necessidades macroeconômicas, as necessidades da sociedade, né? De energia, de saneamento, de transporte urbano, de tratamento e coleta de resíduos sólidos e assim por diante.
0: É, eu queria perguntar para o senhor, a gente está indo para o final do mês de julho, né? E queria que o senhor fizesse o balanço do primeiro semestre do Legislativo. Quais que o senhor acha que foram os principais projetos aprovados e o que ficou para o segundo semestre que o senhor elenca como os principais projetos para o setor?
1: Olha, é, é, com todas as restrições que nós tivemos, mas avançou a MP da Eletrobras, é, nós é, avançamos é, na Câmara dos Deputados a aprovação da debênture de infraestrutura, nós avançamos, isso já veio do semestre passado, no que diz respeito ao marco regulatório do gás, e o que esperamos para o segundo semestre é o avanço da nova regulamentação do setor de energia elétrica para a modernização do setor. Isso será absolutamente fundamental. Uma coisa que eh, nós temos preocupação e não entendemos por que não avança, até porque é parte da solução da questão do orçamento fiscal, é a securitização de recebíveis eh, de tributos renegociados nos três níveis de governo. Isso é uma receita importantíssima para a União, Estado e Município. Não é aumento do endividamento, não pega a lei de responsabilidade fiscal, já foi aprovado no Senado Federal e não se entende porque não avança na Câmara dos Deputados. Né? Então, é, é, são esses pontos né, que se juntam à própria nova lei geral uh, de, de saneamento de, de, é, do marco ambiental de regulação, ela está há anos também no Congresso Nacional e é importante que caminhe, tá certo? Nós temos aí a própria BR do Mar, que também é outro segmento importante para a infraestrutura. Então, esse é o um conjunto de regulamentos que se somam àquilo que já foi aprovado no ano passado, como a lei de licitações, como o novo marco regulatório do gás, do saneamento... Enfim, nós estamos tendo um avanço muito significativo na agenda de regulação da infraestrutura. Repito, e haverá resposta privada para isso. Só que essa resposta privada, eu tenho batido na mesma tecla. É fundamental, é necessário se elevar a participação privada da onde aonde for possível. Agora, infelizmente, não existe lugar do mundo que se faça infraestrutura só com recursos da iniciativa privada, porque tem vários projetos estruturantes em que o Estado tem que entrar primeiro até para num outro momento ser transferido a iniciativa privada, ou ainda haverá um estoque de, de, de capital de infraestrutura na mão do Estado que, se ele não cuidar, vai se deteriorar e, no momento seguinte, vamos ter mais recursos fiscais é, sendo destinados para isso, a exemplo de uma série de obras que ainda estão paralisadas e que tem que ser retomadas.
0: O senhor citou há pouco né, a MP da Eletrobras, que foi aprovada agora recentemente e sancionada. É, como que o senhor vê essa aprovação? A gente, quando conversa com algumas pessoas né, do, do setor, algumas pessoas falam que vai ter aumento de tarifa, outras falam que não. Como que o senhor enxerga essa aprovação e as consequências na, na sociedade como um todo?
1: Olha, veja bem, eu acho que ela vai na contramão do que se deseja com o novo marco regulatório do setor elétrico, que é um marco que visa a introdução maior de competição, na medida em que se coloca... É, é, alguns tipos de responsabilidade que é absolutamente alívio a uma medida provisória de desestatização da, da Eletrobras, como, por exemplo, a, 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 a compra, a obrigatoriedade de um certo volume de gás, né, que se espera de termoelétrica, ou também é, a própria renovação de incentivos para combustíveis é, renováveis. É, ou mesmo para PCHs. Então, é, é, o, o que dá impressão é que, na realidade, o, o, essas coisas né, que o pessoal chama de jabutis que foram colocadas ali, é certo? É, é, efetivamente cronificam um grupo de, de interesses ainda que levarão vantagens é, é, enquanto permanecer a própria privatização da eletrobras dando compromissos que não são necessariamente, não deveriam ser da própria Eletrobras e que vão contribuir para reduzir o valor do ativo na emissão de, de papéis para fazer a, 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 o aumento de capital necessário para a diluição do poder público.
0: É, eu queria voltar agora é, a respeito do novo marco do saneamento que o senhor citou aí né, tanto é, elogiou. É, hoje saiu na imprensa é, e não é a primeira vez que sai alguma uma notícia é, desse tipo, né? Que estão, é, que os, os Estados estão supostamente driblando as regras do novo Marco do saneamento para manter as suas estatais sem licitação. É, na sua na sua avaliação, você acha que vai ser necessário alguma mudança nessa lei, algum complemento para, entre aspas, né, evitar esse drible? Olha,
1: o que nós temos visto até agora, né? Os exemplos é, que já ocorreram ali em Alagoas, Cariacica, é, na própria CEDAI no Rio de Janeiro, nós estamos vendo o processo avançar. É, estamos vendo ainda vários governadores se dirigirem ao BNDES ou à Caixa Federal no sentido de procurarem é, estruturar processos para eventual licitação para iniciativa privada. É, não tem dúvida que é, nós temos visto as reações, né? Nós já temos hoje sete processos é, de adim no Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, eu acredito que pelo avanço que está ocorrendo e pelo efeito de demonstração que outros estados estão vendo o resultado daqueles que já estão em andamento. Nós vemos agora, por exemplo, é, o Rio Grande do Sul avançando né, na sua empresa estadual, processo de estatização. Temos Amapá e outros aí que, é, que estão, como a Bahia, por exemplo, é, em Minas Gerais. Isso tudo, certamente, para aqueles, dado o tamanho da crise fiscal, daqueles é, governadores que estão percebendo o que vem de benefício em relação a isso, vão acabar, a meu juízo, é, é, aceitando, a não ser aqueles mais radicais. Agora, eu acho que o que é importante destacar é que a lei já pegou, né? isso que é importante. Quando você vê algo é, num período muito curto, que já houveram todos e assim que a lei foi aprovada, eles realmente foram lançados com êxito, e um que é emblemático, que é a SEDAI. Eu acho que a lei já pegou, eu acho que grandes estados estão vendo isso. Muitos já avançaram para estudar e, e, e definir o, os critérios de regionalização e, logicamente, os critérios que foram definidos para capacidade econômica e financeira, para que as empresas participem de leilão ou mantenham suas concessões com as metas que foram fixadas, na lei e detalhadas é, é, depois nos decretos, eu sou efetivamente muito otimista pela e a continuidade positiva do processo.
0: Tandine, eu queria fazer é, uma pergunta agora sobre um evento que aconteceu ontem, né, que foi o chamamento público do governo do estado do Mato Grosso, para a construção de uma ferrovia estadual que vai ligar as cidades do norte do, do Mato Grosso com o ramal da Rumo em Rondonópolis. É, sem muita surpresa, a única empresa que apresentou um estudo foi a Rumo. É, eu queria... assim, o senhor, como é que o senhor viu essa 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 proposta da Rumo, não, não é um, um desafio a mais para ferrogrão que já está passando aí por algumas dificuldades, inclusive o Madin no Supremo também, por, por questões ambientais?
1: Particularmente eu não conheço os detalhes é, desse projeto. Agora, é, acredito, se for algo é, do ponto de vista é, do que foi colocado pela Rumo, isso deve ter sido alguma proposta, de estruturação de projetos, né, que é prevista é, na legislação para que seja analisada pelo ente público. E também, eu não acredito que o dado um investimento tão estruturante como esse, é, que não tenha sido ou não venha a ser dialogado com o governo federal. É assim que tem sido feito todos esses projetos inclusive projetos de, de na parte ferroviária é, municipal ou intra, em, intermunicipais que pegam no Estado, até nesses casos o Ministério tem sido consultado e trocado ideias, porque isso está ligado com uma política, com uma dimensão sistêmica maior. Né? Então, eu não conheço detalhes do projeto, mas posso te garantir com certeza que haverá os estudos adequados e será discutido é, é, com a profundidade devida para que a gente tenha o um melhor resultado.
0: É, Tandine, agora, a última pergunta, é, eu queria fazer referência a uma coisa que o senhor sempre fala, que é a comparação entre investimento é, e o PIB. Né? É, e nós temos hoje cerca de 1,9% do PIB investido em infraestrutura. É, qual o percentual que o senhor julga que acho que seja necessário e o senhor acredita que a gente está no, no caminho para atingir esse percentual e em quanto tempo?
1: É, veja o seguinte: nós precisaríamos em cerca de 10 anos continuamente cerca de 4,3% de investimentos de infraestrutura sobre o PIB, uhum. para que nós possamos a estar próximo dos congêneres, né, que são os nossos concorrentes aí internacionais. É, é, e é por isso que eu, mais uma vez, reforço. Você veja que esse 1,7, 8, 9 que fica, ele, ele é, mesmo com toda a amplitude que nós temos tido do investimento privado, nós podemos chegar a, a 2,5. Né? Se chegarmos a 2,5, com 0,5% do PIB só pelo setor privado, é um sucesso espetacular, entendeu? É, é, é a gente praticamente fazer um terço de que está fazendo hoje a mais, porque nesses 1.7, 1.9 que você citou, você já tem 65% privado. Né? Então, você imaginar que vai a 2,5 só com o setor privado, efetivamente não é razoável. Então, você veja que vamos ter que precisar dos entes públicos investindo, principalmente nos três níveis de governo, certamente, é, que baixou no nível, pela crise fiscal dos últimos anos, absurdamente baixo, para que a gente, com muita felicidade, é, passe, porque o PIB também deve crescer, e se isso ocorrer vai crescer, para que a gente chegue a 2,5 do PIB, porque aí a gente vai ter que compensar é, é, não só o, 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 o nível baixo que está do investimento é, em infraestrutura, mas também com o crescimento do PIB para você manter a mesma proporção. Né? Então, aí vai ter que crescer. Cada vez que o PIB crescer 4%, nós vamos ter que estar tá crescendo investimento em infraestrutura pelo menos a 15%, 20% ao ano. Para a gente chegar daqui a três anos, veja os 300 bilhões necessários, que é 4,3% do PIB aproximadamente, ele deveria começar agora e em 10 anos tirar essa defasagem. Eu acredito que nós deveremos levar pelo menos 3 anos para chegar a 4% do PIB. Isso com um cenário muito positivo, com tudo dando certo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Bernardo. Bom trabalho aí. E mais uma vez agradeço pela atenção e oportunidade.
0: E obrigado a você que, acompanhou, que nos acompanhou aqui até agora. Muito obrigado e até a próxima.